0: Queria, obviamente, começar por agradecer à Porta 33, também ao Plano Nacional das Artes, o convite, o desafio. Eu tenho que admitir que a minha primeira reação para o Maurício, eu estou, estou habituado a fazer algumas intervenções em público para falar de coisas que gosto, como até agora tem acontecido nos dois dias, mas quando o Maurício me diz três dias, assim, não, a gente não pode fazer isso num dia. Pronto, agora percebo o porquê dos três dias, percebo o enquadramento ao qual não estou habituado, mas que me tem sido muito positivo uh, e portanto, obviamente, um grande agradecimento à Quarta 33, também um agradecimento a todos os que ainda resistem depois destes dias cheios de emoções e explicar que eu vou ter que negociar convosco aqui algo que é, no programa que eu recebi inicialmente, estava previsto terminarmos às 6, como ontem aconteceu, eu depois disse ao Maurício, mas atenção, eu tenho um, eu tenho um documentário, também trago um documentário, na verdade, uh, acaba por haver várias peças, partes, uh, ao longo dos dois dias, mas, o Maurício, creio eu, que uma das principais encomendas que a porta 33 gostaria que aqui trouxesse era projetos, irmãos, ou, ou em territórios com, alguns, com algumas parecências, algumas semelhanças, e nesse sentido eu logo um, um, uma peça que eu acho que está muito bem feita, e que à semelhança da anterior eu gostaria também de apresentar, mas que tem uma hora e cinco minutos. Eu acredito que vale a pena esse investimento, mas para tentarmos ir aproximadamente das seis, eu agora tive que acelerar, vou descarregar na campainha e vou fazer a outra parte, porque já fui apelidado do
1: Homem do Dinheiro. Acho que a poupada já se virou entretanto, mas... Uh, e, uh, e, e eu não
0: sou o Homem do Dinheiro. Eu tenho o privilégio, é verdade, e a responsabilidade de trabalhar nesta grande organização. Vou-vos falar um pouco do caminho que nos trouxe até aqui e depois vou carregar no play. Compreendo aqueles que, chegaram a uma determinada hora, tenham que sair, Espero que o que trago seja interessante o suficiente para alguns de vós me darem uma tolerância de 15 minutos, 20 minutos em relação às 6 horas. Está bem? De qualquer forma, no programa diz que terminam um às 7. Mas ali claro, fora, para a gravação, não é a chave. Eu creio, eu Mas a gente até queria passar o um filme direitinho porque o som estava desacertado há pouco. Se alguém quiser vir
1: no <risos> filme à <risos> podemos passar. Muito bem. Portanto. <risos> O que eu vos trago aqui hoje...
0: Ah, eu gosto, eu adorei... A Fundação <risos> a Fundação Bubenquian, à semelhança de muitas organizações, tem um serviço de, de, de clipping, ou seja, sempre que sai algo relacionado com a Fundação Bubenquian, é identificado e, 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 e nós todos os dias de manhã temos indicações. Ou seja, eu tenho mandado imensas notícias para a Casa da Madeira, porque isto é extraordinário, que tem saído muitas notícias sobre o que aqui está a acontecer, e portanto eu mando para a Fundação. Mas adorei este. Ou seja, no dia 18 de 6 de 2019, o i, o jornal I, faz esta coisa do SMAF, ou seja, coisas que são positivas e coisas que são preocupantes. não é? E colocaram a venda do Benfica, e eu sou Benfica, a venda do João Félix, até eu sou benficista, mas a venda do João Félix por 125 milhões de euros ou 126 milhões de euros como algo positivo, que sabemos nós como os engenheiros do futebol andam. Então. E a Fundação Caloço que Benquian, que pela mesma altura tinha acabado de fazer uma operação de se desligar do negócio do petróleo, uh, colocaram como negativa essa, essa situação. E portanto, eu, eu gosto desta imagem porque é muito reflexo do mundo em que vivemos, e que nos, nos traz aqui e nos questiona várias orientações, portanto, um jornal que na minha cabeça fazia algum trabalho de, de casa, Uh, coloca uh, aqui, uh, diz mesmo que o senhor Goubenkian é, deve estar a dar voltas na tumba tá? Dar voltas <risos> na da, sequência da, da venda do negócio da farmácia E depois uh, uh, os negócios do futebol como uh, algo elogiado Mas pronto, é apenas uma anota uma que eu gosto de contar Este é o cheiro do Decreto-Lei número 40.690 40. de 1956 Em que surge... Portanto, o senhor vem morreu em 1955, não tenho tempo para aqui contar a história e o que leva a Fundação surgir em Portugal, mas aquilo que eu sublinho aqui é que a Fundação trabalha em quatro grandes áreas, foi o que o senhor definiu, uh, caritativas, que era na altura o termo se utilizar, artísticas, educativas e científicas. Estas são as áreas de intervenção da Fundação uh, e tem sido sobre esta, esta grande linha, portanto, áreas artísticas, educativas, científicas e caritativas, repito, só para nos orientarmos, que os conselhos de administração da Fundação Carlos Tobinquen, nos últimos 65 anos, se têm guiado e têm tentado cumprir. Volto a apresentá-las aqui, e na verdade, portanto, todos nós somos esforços de estar a tentar levar esta missão para a frente, obviamente, guiados por, por os, nossos, os nossos sábios conselheiros, mas estas são as áreas onde estamos a intervir, a Fundação Carlos que é essencialmente nacional, ou seja, tem essencialmente, ou tem tido essencialmente o território nacional, quando falo de território nacional, portanto o Euro Porto Santo inclui, obviamente, os arquipélagos, como seu, como seu ah, público-alvo, ou como seu, seu, seu território-alvo, embora existam unidades específicas, como o Serviço das Comunidades Arménias, o senhor era arménio, tem-se trabalho comunidades arménias, ou o serviço Programa do Inquim, parceria para o desenvolvimento, tem trabalhado muito com países africanos de língua oficial portuguesa e com Timor-Leste, ou até mesmo duas locações, uma em Paris e uma no Reino Unido, que em determinadas ocasiões têm tido uma dimensão mais internacional da Fundação, mas essencialmente a dimensão da intervenção da Fundação é território nacional e claramente eu entendo dentro desta unidade, eu não venho desta unidade, embora que seja de artes, que vamos muito falar aqui, eu venho desta unidade, de a unidade mais social da Fundação do Inquim. E claramente a área de intervenção sobre a qual o meu grupo, o grupo com o qual eu trabalho, no qual eu estou integrado, trabalha é direcionado para o território nacional. Assim. Ok? Ora bem, nós estamos aqui com um problema de GEN. Como a maior parte das pessoas dizem o Partis, eu muitas vezes digo o Partis, e agora estamos a tentar dizer que afinal é um é <risos> Porque a Fundação está dividida em programas. E aquilo que nós temos chamado de Programa Partes é, na verdade, uma iniciativa feminina. A iniciativa Partes de um programa, que era o Programa de Desenvolvimento Humano, que hoje em dia se chama Programa de Desenvolvimento Sustentável. E, na verdade, foi num quadro de intervenções com as comunidades migrantes, que na verdade é também a minha origem da Fundação Rubem de Campo. Eu sou sociólogo durante anos, não tive nada a ver com a área das artes, ou pouco tinha, mas na dimensão do prazer, propriamente na dimensão do trabalho da Fundação. Mas foi através de projetos de piloto no terreno que fomos começando a despertar para esta potencialidade enorme que as práticas artísticas tinham para trabalhar Encontros Improváveis, que na verdade é o nome exatamente que foi atribuído à sessão de, desta sessão, neste, 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 neste seminário, que era Encontros Improváveis. E o Giacomo, creio que conhecerá muito bem esta fotografia que aqui está, porque fomos muito parceiros na orquestra todos. Um, mas tivemos a hip-hop só para raparigas a acontecer na formação do Rubem Pian, ou esta geração é talvez o exemplo, pelo menos para aqueles que já, já se cruzaram com ela, é talvez o um grande exemplo das primeiras, destes primeiros cruzamentos de chegar a bairros uh, onde só o rap e o hip hop é que dominavam e trazem então, música clássica e de repente ver uma coisa pega e que tem, que cria lastro e que cria comunidade e que une aqueles que às vezes estavam, ah, estavam desunidos, e que há outros exemplos, obviamente, mas que de repente, aquela primeira vez o pai é chamado à escola e quando espera mais uma vez, ouvir falar mal do filho, ouve dizer, o seu filho é um excelente unido. E ele fica, espera aí, estou a falar do mesmo miúdo que eu estou sempre a vir aqui, porque ele é... ou seja, e portanto, muito ligado às comunidades migrantes, e à temática da interculturalidade e da tentativa de ah, a mostrar que Todos somos um e que não há diferença, foram surgindo estes projetos também na área da dança. A Joana falou, a da ou mesmo um projeto que se chamou Da Roupa ao Palco. Que foram-nos trazendo esta vontade e esta sensação de que há aqui algo que podíamos estar a fazer diferente e que podíamos estar a fazer mais. E portanto, não vou contar a história, mas uh, não vou, vou vou passar este filme, desculpa. Vou passar este filme porque assim eu ainda não tinha caras para dar, mas queríamos muito lançar o Parties, e então porque não tínhamos, estávamos muito no arranho, completamente, fizemos esta animação e acho que esta animação diz muito do e é muito curtinha, diz muito daquilo que é o espírito o espírito party. Vamos ver, nós não ensaiámos com com este computador, mas acredito que a coisa vai correr bem a nível de som. Ah.
1: A Fundação Carlos de Kubinque é uma instituição portuguesa dedicada à arte, ciência, educação e ciência. As atividades e projetos que apoiamos desde 1956 têm-nos mostrado que há uma dimensão com o poder -nos fazer divulgar todas as nossas diferenças. talento o que temos em comum e o que nos torna humanos, a arte. A arte mostra-nos que, independentemente das circunstâncias que modelaram a nossa vida, faremos sempre parte de algo maior do que nós. Pela partida que permite, a arte tem o poder de unir a diferença. Foi por isso que criámos o Partis. O Partis é um programa da Fundação Carlos Kubenkian desenhados para tornar realidade a nossa experiência de utilizar a arte e o seu poder único de unir pessoas como motor da inclusão e da mudança social. O Partis é um programa que viabiliza projetos que usem as práticas artísticas música, fotografia, vídeo, dança, teatro e circo como ferramentas para criar pontos entre comunidades que habitualmente não se cruzam. Dentro de cada
0: um... Nós, na altura, ainda não sabíamos que íamos mudar o género na é é, é Mas, na verdade, esta questão de criar ferramentas para unir pessoas que, habitualmente, não se cruzariam, é, na verdade, a grande género de tudo isto. E, em 2013, muito... de uma forma muito consciente, decidimos avançar para um concurso. Uh, a área é na qual eu trabalho na Fundação, ou seja, a Fundação tem du duas grandes formas de intervenção. Ela trabalha diretamente com os públicos que a visitam, uh, vamos pensar nos concertos da orquestra, vamos pensar nos museus, nos serviços educativos, ou seja, tem os seus públicos próprios, ou tem uma dimensão de distribuição, vamos pôr assim, de verbas, seja através de, bolsa, de bolsas de estudo, seja através de subsídios. Eu trabalho na área de subsídios, nesta tal distribuição de verbas, mas não na vossa cabeça aquela ideia do tio patins, com chuva e que coisa é, tão simples quanto isso não é, em todas as suas regras, mas é dentro dessa área que nós trabalhamos. Dentro dessa área, nós podemos trabalhar de duas formas, como eu estava a trabalhar antes, naquelas imagens que vocês viram, que é organizações que nós sentimos que a fazer um excelente trabalho e que nos abordam, ou que nós abordamos a eles e dizemos vamos trabalhar em conjunto, ou aquilo que nós criamos em 2013, que é um concurso. O concurso tem um regulamento, tem um formulário, tem um júri e, na verdade, cria a hipótese de qualquer estrutura que se enquadre e consiga apresentar uma candidatura dentro daquele formato, uma boa candidatura, poderá vir a ser escolhida. Ao contrário da Fundação que está a trabalhar num círculo curto, quase fechado, daqueles que já conhecem ou que a conhecem, ela. Okay? Portanto, é uma tentativa, utilizando uma palavra já de ontem, de democratizar o acesso. Aos fundos da Fundação Goubenquian, criando regras iguais para todos. E acreditem, porque eu tenho testemunhado, que são mesmo iguais. Se senão o Andrade não tinha entrado no parque, porque o Andrade não era conhecido da Fundação Goubenquian, e a verdade é que entrou. E, portanto, tenho assistido às reuniões do júri, que tem pessoas de dentro pessoas de fora da Fundação, e tem verdadeiramente sido um primato da qualidade. Mas começámos de uma forma bastante simples. A Madalena estava connosco nessa altura, com, com dois projetos. Uma dimensão de subsídios, uma vontade desde o início de fazer avaliação, monitorização e avaliação, e uma vontade de fazer capacitação, inicialmente muito focado num, em encontros de projetos. As coisas foram evoluindo. fizemos a primeira edição, depois abrimos a segunda, e neste momento já temos este histórico todo, que, ah, eu vos posso dizer, apoiámos 17 projetos no primeiro ciclo de 3 anos, nós acreditamos em apoios prolongados no tempo, ah, Acreditamos que a transformação se faz com o tempo. Acreditamos que é muito importante ter, ambicionarmos momentos da excelência de apresentação, mas também acreditamos que esses momentos de excelência de apresentação devem fazer parte do processo e não ser necessariamente o fim do processo. Isso pode ser questionado. É a forma como estamos nesta área. Não estamos a questionar minimamente que não haja artistas que veem o fim do processo como o momento da apoteose. Ontem, eu já falei com o Jack, no jantar ontem sobre isto, gostei muito de ver a Marta falar da continuação do pós-apoteose, portanto, a Marta do Largo Residências, dizer a continuação do acompanhamento que se faz. É exatamente isso que nós queremos. Não queremos. Fizemos esse erro. Cá aqui umas meninas do Hipoplaton. elas saíram da Fundação Globo se apresentaram apresentarem uma tia amigo, absolutamente convencidas que a partir dali ia ser tudo com cachê, ia ser tudo maravilhoso. E era exatamente o que o disse agora. Elas receberam imensos convites, todo o disco delas de era em torno, todas as letras delas eram em torno da violência contra a mulher e do combater a violência contra a mulher. E elas receberam imensos convites e nem as deslocações podiam pagar, nem um leite tinha para elas. E foi uma desilusão imensa porque nós percebemos, naquela altura, que nem nós, nem quem estava a trabalhar diretamente com elas, as preparou para aquilo que, infelizmente, é a realidade das, das estruturas, das escolas, das, das, nossas, das nossas instituições. E, portanto, temos sempre vindo a acumular conhecimentos, que, temos tentado, com as aprendizagens que tiramos, fazer sempre uma edição mais apurada, seguinte, ainda assim, sempre conscientes que vamos sempre melhorar, que vamos sempre fazer algo, uh, ajustes nas edições seguintes. Portanto, entretanto, conseguimos abrir concurso um ano mais cedo, nesta dimensão, nesta, nesta, neste ano, e apoiámos mais 16 projetos. Estamos neste momento no segundo ano do, do, da terceira edição do partes e agora acontece algo uh, bastante novo, que, uh, tenho coisa a vos dizer, porque eu não iria abrir concurso agora, se não tivesse acontecido uma fusão uh, entre a iniciativa Partis e uma outra iniciativa da Fundação La Caixa, que tem de sido desenvolvida em Espanha, mas que agora também vai ser desenvolvida em Portugal, que se chama Art for Change, e portanto, vamos abrir, se tudo correr bem, esta próxima segunda a oito, vamos abrir novamente concurso um uh, com candidaturas para uh, serem desenvolvidas no período de 2021 a 2023. Pronto, isto é mais ou menos uma, uma, um histórico. Agora, vamos. Uh, como é que nós estamos a trabalhar? E, efetivamente, temos os subsídios, temos a monitorização e a avaliação. Por exemplo, quando a Madalena teve connosco, só avaliávamos a parte social. Um, e, e é, é, são estatísticas, são indicadores muito quadrados e percebemos que nos faltava muito um olhar para a área artística já acrescentámos esse olhar, temos uma pessoa que acompanha toda a dimensão artística que capacita muitas estruturas, que as aconselha, que recebe as suas dúvidas e como essa pessoa até tem a particularidade de estar com um pé em Portugal e um pé no Reino Unido, onde estas áreas têm sido já bastante pensadas muitas vezes traz respostas dos dos pensadores do Reino Unido, também nos temos associado, e isto é uma das obras que eu trago para a porta 33, vou também falar um pouco mais à frente dela, mas temos associado a algumas pessoas que têm pensado muito nisso o François Matarazzo é um deles, e esta publicação, feita à meias pelo UK Brands, da Fundação Globem Can, da divulgação do Reino Unido, é um exemplo também de como se pode pensar esta temática, e que se chama uma arte requerida, e que em inglês se chama A Restless art. e portanto tem muito de de, de atualidade destas destas áreas, portanto, temos vindo a tentar, portanto, produzir algum conhecimento, fazer muita capacitação e formação, desenvolver redes, eu vou falar um pouco mais sobre esta temática, acreditando estamos a impactar nas ditas quatro áreas que vos apresentamos, embora se saia da área social, e já agora um parênteses, a La Caixa vem da área artística, portanto, o programa na, em Espanha vem da área artística, nós vimos da área social da Fundação que Quien, Uh, mas, neste momento, até aquela ciência que aparece lá, como é que vocês estão a fazer a ciência... Ciência não tem que ser só a nossa leitura, uh, análises com ratinhos e e corretas, essas coisas, não. Ciência pode ser também todas as teses do doutoramento e de mestrado têm sido feitas em torno de partes, todos os livros e os relatórios que estão sendo publicados, também por agora e mas o tempo é terrível, mas uh, esta dimensão de, de, de conjugação de várias peças é aquilo que temos estado a fazer agora. Uh, ok, vamos ver mais, mais um filmezinho já com caras e com pessoas que uh, nos agrada bastante, já podemos ter estas pessoas aqui presentes. A Janeira, peço desculpa. E
1: essa
0: música já está. O tempo é uma janela,
1: a janela de liberdade. Aqui eu posso me libertar. Que eu posso me voltar aqui para o seu pudim. O chamo Ibrahim. Eu vivo no da Mulher, tenho 8 anos e gosto de fazer filmes no projetinho. Que
0: fazem música e se divertem. Dois parênteses. Uh, ter noção de que aquilo que a Fundação Bobinquian veio fazer foi dar espaço a uma área que já existe há muito tempo mas não criarmos área nenhuma. e mostrou ontem tem um histórico trabalho nesta área que a Fundação, no fundo, o Chapitou é outra organização que tem trabalhado desde sempre nestas áreas. Aquilo que nós precisamos foi que não havia nenhum financiamento específico para esta área e que isso poderia facilitar a área crescer e, nesse sentido, enquanto fomos sentindo que havia um vazio e, enquanto sentimos que esse vazio existe, queremos posicionar-nos nele e tentar alavancar outros potenciais apoios, como a La no Plano Nacional das Artes, que o Paulo também apresentou ontem, que também nos contaminámos mutuamente, portanto, é esse o objetivo. Este é um slide muito próximo daquilo que mostrei há pouco, mas só em termos visuais, eu acho que mostra que, de repente, o, o a criança que tinha três pernas torna-se assim um povo cheio, cheio de dimensões e que vamos fazendo e que vamos questionando na mesma e que vamos agitando por dentro, mas eu quero acelerar. Um, Cá está o preenchimento da lacuna em termos de apoios a nível nacional. A vez passo para o levo. Não vos vou dizer que os 40 e tal projetos já apoiámos têm sido todos um sucesso absoluto. Não. Mas temos tirado, sempre, muitas aprendizagens e, nesse sentido, sentimos que vamos sempre fazendo, muito parecido com o que o Hugo aqui apresentou também, vamos fazendo um ajuste, um ajuste, às vezes, das, das velas, para, 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 para onde está o vento a levar-nos. Muitas vezes também sentimos que estamos acumulando peças, vamos fazendo uma espécie de um, um leve. Alguns números que, se calhar, eu vou passar à frente, mas são, são talvez este, guardo, talvez me concentre neste que não me orgulha, mas que é a realidade. Nós não andamos a conseguir apoiar muito mais do que um projeto em cada dez candidaturas que recebemos. Um, e se há algumas candidaturas que são fracas e não nos custa muito dizer que não, há outras que, na verdade, uh, seria muito positivo uh, se as circunstâncias fossem outras, se os parceiros fossem outros, e talvez esta seja a oportunidade agora também com a La Caixa, podemos ter mais projetos a irem connosco. Na verdade, nós vamos começar a ter aquilo que, que não estava pensado no início, que é projetos a decorrer em fases diferentes. Ou seja, em 2021, os que temos neste momento a decorrer vão estar no seu terceiro ano e vamos estar a arrancar um primeiro ano de um novo conjunto de projetos. E, portanto, é, é, é uma lógica que vamos experimentar, mas é também, claramente, uma vontade de continuar a, a investir nesta área e a recolher as respectivas aprendizagens. Os números são, são o que são um, Já falei disto, portanto Só explicar que Embora existam em dimensão de papel E vou deixá-los aqui para a porta um, Qualquer um destes dois livros livro Do Ressal Mataraz Ou o Líder Arte e Esperança Onde, por exemplo, está um projeto do Os do, dois livros
1: O do, do, do que tem os dois está, Não, estamos nos dois livros O Web é está nos dois está livros tem este, levar. mas não tem
0: este também tem de... <risos> Aquele que tu ouviu como é que
1: tu um não tens isso? Eles enviar, não enviam. os. Não, não é
0: o. A é. gente já resolve bem. Eu quero é um livro desses. Qualquer um destes livros está disponível online para ser descarregado uh, a partir da internet. É também uma nova orientação da Fundação Carlos Covenquim, que, é, que também preza as edições em papel, design das mesmas, mas querem, logicamente, ser cada vez mais responsáveis nesse sentido a orientação é cada vez mais, menos papel e mais disponível às Portanto, só dizer que este livro, se quiserem adquirir, até o podem encomendar, custa 10 euros. Portanto, obviamente que vos custa muito mais do que 10 euros a fazer, mas o objetivo desde o início foi sempre que o livro fosse acessível às carteiras das pessoas. Ah, este é gratuito não temos muitos. E eu, não, para a madeira, não é fácil trazer o livro às costas. Mas só explicar-vos que estão disponíveis para descarregar este no blog do François, mas também está ligado ao site da Fundação que diz onde é que se vai buscar. O blog se chama Agora vai se passar. Este no próprio site da Fundação do LinkedIn. Aqui, há pistas. Além de haver, é dada voz concreta a 12 projetos, mas além de ser dada essa, essa possibilidade dos projetos escreverem pelas suas mãos, um, tem também capítulos da Fundação do capítulos dos avaliadores, explicando os caminhos que estão a seguir. E tem muitas pistas para quem possa estar a pensar a desenhar uma candidatura, por exemplo. Creio que isso é, um, é uma boa bibliografia para, para avançar. Cá estão eles, vou passar à frente. Depois, de repente estamos aqui um bocadinho a criativar teatros em Portugal, que já estão nestas, nestas dimensões, no Teatro de o que é Municipal de Golé, o Teatro Nacional da Ana Maria II, a EGAC, a própria EGERAC, a Oficina no Guimarães, o Teatro Municipal de Altas Avias, onde eu estive durante. Estamos a tentar criar redes com aqueles que já estão mais despertos e mais alerta para esta área para tentarmos começar a desenhar a Casa de Música, que também está, a desenhar estratégias conjuntas. Mas também a nível internacional, com a própria Fundação La Caixa, estamos a ativar as fundações. Estamos a perceber que outras fundações é que poderão ter interesse, que já apoiam a dimensão do património e das artes, e há muitas, mas que se calhar não estão tão atentas a esta dimensão da arte participativa, da arte e comunidade. E nesse sentido, é, é giro que é da Península Ibérica que se está a provocar o resto da Europa em torno destas, destas temáticas. Estamos explicados que isto é uma agenda maior do que apenas os, os subsídios. Ah, Dentro da minha própria casa, que durante muitos anos cristalizou, isto não é uma crítica, é uma constatação, de alguma forma, uma forma de trabalhar em si, em que não havia às vezes grandes oportunidades de comunicação, a não ser às vezes com os serviços educativos, mas não havia grandes oportunidades de comunicação em diferentes áreas da Fundação. É extraordinário termos agora ferramentas validadas por todos, em que os projetos que vão ser apoiados. Isto não aconteceu nem com o nem com a Madalena, mas está a acontecer com os atuais projetos, portanto, lá está, mais uma peça de lego que foi acrescentada, em que os projetos que estão neste momento a ser apoiados nos podem dizer assim, as coisas estão nos apoiando também, mas aquilo que precisávamos mesmo, mesmo agora era é de fazer uma visita a uma parte específica da coleção do fundador e tê-la preparada em conjunto connosco pelos serviços educativos da Fundação. Eu não mando os serviços educativos da Fundação, mas posso levar esta proposta aos serviços educativos e dizer que querem fazer isto com o projeto de base. Tivemos há pouco tempo um projeto que precisa, desesperadamente, de ter formação e arquivo. Nunca nos ocorreu. Fantástico nós temos um serviço de arquivo na Fundação Globemquia, que abriu as portas e deu formação a esse projeto. Portanto, é, de repente, começarmos a ter outras unidades da Fundação completamente comprometidas e envolvidas nesta 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 dinâmica partes, vamos chamar-lhe assim. E o último, o último exemplo que vos posso dar, tinha mais, mas foi pela primeira vez a Orquestra Globemquia tocar dentro do que nunca tinham feito, para os reclusos, juntamente com reclusos num quadro de uma obra, de uma, uma grande uh, dimensão de obra. E, e ninguém nos ouve, o diretor da música até perguntou se, se podia deixar lá alguns músicos quando viesse O que é que nós verdadeiramente gostaríamos de fazer? Nós gostaríamos, eu sei que é também muito o vosso objetivo, que, Talvez a melhor forma de comparar é que, se calhar, há 30 anos atrás, quando alguém fazia um museu, era um bocado extravagante daquele que pensava logo nos serviços educativos. Hoje em dia é impensável fazer um museu. É impensável imaginar-se um museu sem os seus serviços educativos. Nós gostaríamos que daqui a uns anos fosse impensável qualquer estrutura destas, museu, uh, uh, bibliotecas, uh, centros associados às artes, de não considerarem na sua programação anual, o trabalho com as comunidades, trabalho participativo. É no fundo, quando isso for alcançado, de alguma forma está na altura de inventarmos o um novo, o um próximo parque, não quer dizer outra coisa, não é? Mas, no fundo, o grande objetivo da nossa leitura seria este, seria que as estruturas nem questionassem, como hoje em dia não questionam os serviços educativos, nem questionassem que o trabalho com as comunidades, que o trabalho participativo é parte integrante da sua programação, desde o trabalho de autor a outros, a outros tipos de, de intervenções. Eu não gosto nada deste mapa. Não é o caso que vou três dias a estar aqui Está aqui o um projeto, é o um projeto da OIT Temos aqui um núcleo interessante na zona de Castelo Branco por Vilhã, Mas, de resto, estamos hiper Temos um toque de nada no Alentejo Temos vazios brutais no país Isto é muito consequente Nós recebemos propostas de todos estes territórios, Atenção! nas 400 e tal, já recebemos as três candidaturas que já abrimos recebemos de todo lado. Portanto, não é que a informação não esteja a chegar, mas já há falta de capacitação. E, portanto, estamos a tentar perceber o que é que também do nosso lado está por fazer, mas também temos esta missão, esta ideia. Lembro-me que me uma avioneta estranhíssima, quando vou até Bragança uma vez para ir avisar um mês antes uh, que íamos abrir candidaturas e recebemos candidaturas, mas ainda assim ainda não estão no nível que estão outros. E isso pode ser algo que nós podemos falar, porque eu percebo o, o desafio que pode estar aí. Mas, portanto, eu gostava de começar a encher algumas zonas do país com pontos. Algumas zonas do país com pontos. Uh, e algumas zonas do país com pontos, embora eu, 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 eu preparo os dossiês do Júlio, eu, eu, eu não tomo decisões, mas ajudo Júlio nas, nas decisões e respondo às perguntas como forem, como forem colocadas. Alguns exemplos que eu acho que era muito isso que criam um, que um de mim. Mas eu tenho que acelerar porque temos um filme, um filme para passar. Fotografia feita em contexto de reclusão uh, com uma metodologia muito específica que é o pinhol, não sei se é o termo é um certo que eu estou a mas é que eles constroem a sua própria máquina fotográfica, ou rola antiga, e que tem uma dimensão de tempo que abrirem o.. o Obrigado. É, implica a qualidade da própria fotografia, feita nos, nos centros educativos do Ministério da Justiça, portanto, com jovens, infelizmente, privados de liberdade, porque têm efeito é, Toda a dimensão de ter que esperar para o resultado final, não ser uma coisa imediata, escreve um botão, e parece, logo, é, depois escreverem sobre as fotografias que fizeram, ou seja, há um conjunto de aprendizagens que são extraídas destas, destas iniciativas que, que, que tem muito a ver com o desenvolvimento daquilo que se chama soft skills, o desenvolvimento de um conjunto de, 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 de habilidades e de conhecimentos que muitas vezes depois nos ajudam tremendamente ao longo da nossa vida. Fotografia feita por pessoas cegas ou pessoas amplas, portanto pessoas não, não, não visuais, como eu creio que somos todos aqui, <risos> um, e que depois tem um formato de leitura tátil, que possibilita que a exposição funcione para os dois lados, ou seja, funciona para visuais, mas funciona também para as pessoas cegas, porque uh, foi criado um sistema inovador de georreferenciação da fotografia, portanto, ele identifica onde as nossas mãos estão, e eleito, uh, uh, a audiodescrição da fotografia é dada para aquela zona em concreto da fotografia. Que permite que se vá conhecendo todo o relevo também, toda a fotografia, de cima para baixo, ou de um lado para o outro, as instruções são dadas mal se põe os fones, eh, diz como é que a fotografia deve ser lida, e depois é feita essa. Esta é uma exposição, já agora, para alguém que possa ter um espaço expositivo, esta exposição foi toda pensada para poder mudar, ou seja, em blocos, ou a totalidade, ela é bastante, ela é um cinto destas, uh, mas esta exposição está capaz de ser circular, e infelizmente, neste momento, foi em Castelo Branco e pouco mais. Uh, fotografia do Paulo Pimenta, Uh, nas Ilhas do Porto, e é curioso que eu já ouvi falar das Ilhas do Porto uh, durante o dia de hoje, as Ilhas do Porto são zonas que vão ser altamente pressionadas pela, pela especulação imobiliária, são, são zonas muito antigas de construção, muito particular, uh, muito desafiante, e, e é uma tentativa de dar visibilidade à problemática que as pessoas que habitam estas ilhas estão a ter, e de alguma forma sensibilizar politicamente, cá está, política novamente, a autarquia, no sentido de perceber e ouvir as problemáticas dessas pessoas. Este, 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 este projeto, por exemplo, tinha uma dimensão de fotografia e tinha uma dimensão de teatro, e que combinadas funcionaram muitíssimo, muitíssimo bem. Artes visuais, um, estas duas fotografias são do mesmo projeto, hoje em dia chamam-se as costas de Lisboa, um, e mais uma vez, a semelhança do projeto que vocês vão ver daqui a bocado no documentário, Nenhum mural que surge sem uma assembleia comunitária antes, sem o um artista que foi convidado a ter uma conversa com a, a, a população para imaginar em conjunto que imagem poderia ver ou que história poderia ser contada através daquela parede. Para esta parede ter imaginado um artista que não chegou a entendimento com a comunidade. O que é que se fez? Normalmente, se o artista é de renome, é difícil dizer-lhe que temos pena, mas foi exatamente isso que o projeto acabou por fazer. A explicar que a comunidade não revia na proposta que eu trazia depois das reuniões que vieram e, portanto, acabaram por ser convidados outros dois artistas para fazerem este trabalho final que tem muito a ver com uma criança que faleceu num incêndio um bairro Baratas, muito perto daqui que na altura, uh, que há muitos anos atrás existia. Mas também algumas oficinas ligadas às artes visuais. Na segunda edição foi montada uma tenda, foi montada pelo Chapitou, uma tenda de circo dentro de um centro um espaço que permite àqueles jovens, que estão numa situação que eles fizeram hoje atenção, portanto não desculpa mas que lhes permite durante uma hora, duas vezes por semana, entrarem num espaço de liberdade e de criação e de, de, de pronto, obviamente, estão sempre cercados por aquela, mas estão dentro de uma tenda, já não estão a ter o já não estão a ver as seguranças com a mesma força com que vem, portanto, é trazer, por exemplo, neste caso a linguagem do circo através de Chapitou para dentro de um centro educativo. E permitiu-lhes criar. A Cláudia Nova foi a pessoa responsável por este projeto em enquanto direção artística. No primeiro ano, ela deu as pistas. No segundo e terceiro ano, as criações foram completamente dos jovens totalmente deles porque eles foram percebendo, e foram ganhando e foram falando e já eram eles que criavam as apresentações e aquilo que queriam mostrar. Um, um projeto com arte em rede, muito ligado à dança, com jovens de diferentes de contextos muito semelhantes em diferentes, em diferentes partes municipais dos arredores de Lisboa, que tinham claramente na dança e na utilização da rua, muito como também faz a Madalena, o, 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 o seu espaço de, de trabalho e de, de intervenção, ou um projeto da primeira edição do Partes, com os jovens de classe média inscritos na Escola de Dança de Leiria. A escola de dança da ano, em contacto com as danças ciganas e com as crianças ciganas, e que aos poucos foram aproximando. <coughs> Desculpa. Houve um trabalho grande de apresentar as danças de uns e dos outros aos outros, de começar a apresentar os capazes, primeiro só com formas recortadas que eles fizeram uns dos outros, depois contactando realmente, e depois montando algo em conjunto, em que todos, também os pais, as famílias da, da, da comunidade cigana, depois se reviram no resultado final de um trabalho que, claramente, pensou muito bem o processo de aproximação de grupos que estavam muito próximos em termos residenciais, mas que praticamente não se dialogavam e com a dança foi possível trabalhar nesse nesse setembro. Ficção e documentário, já viam há pouco umas imagens e o Ibrahim a falar, parece que ele, ele está a falar, mas eu não mais porque é mas... O os filhos de mulher fazem um trabalho extraordinário trazendo o cinema, o manuseamento das ferramentas do cinema, o pensamento a escrita criativa e o pensamento. <risos> no sentido de, de trabalhar em jovens de vários contextos. E aquele ponto que aparecia ali em Mursa, no Lentejo, é deles. Portanto, é aquele é o único ponto que nós temos, tal como só temos um ponto na Madeira, a sul, ali da zona de é o único ponto que nós temos. É, é dos filhos do Lumière, Onde as oliveiras crescem, os homens não morrem, é o documentário que nós vamos ver, não vou falar sobre, porque vamos ver exatamente o projeto. Este é um filme de ficção, feito por não-profissionais, com a Terra Trem, uh, uh, em que, pronto, são as várias linguagens e, e, e capacita-los... Muita gente está atrás da Câmara também, porque não se sente confortável a expor-se em frente à Câmara, mas trabalha na dimensão toda de produção associada, mas em é jovens de baixo periféricos da cidade de Lisboa. Na música temos imensos exemplos, é impressionante. Por um lado, temos muito pouco arte plástico. Ao contrário da La em Espanha, imensa arte plástica. Eu até já me questionei, até já organizei um evento com a Biblioteca Arte sobre isto, mas na verdade, continuamos a ter poucas criaturas na área da arte plástica Mas temos muita música e... e Há um bocado ouvíamos, uh, no, no nome dela, a Isabel, a falar de, deste lançamos o Júlio de Setúbal, em palco jovens percussionistas de um dos bairros mais problemáticos do país, o bairro da Bela Vista, em Setúbal, mas que são excelentes percussionistas, não sabem ler uma, uma pauta de música, mas a nível da percussão são do melhor que há, com miúdos de classe média do Sim. conservatório local, e depois, ainda, com alguns jovens autistas, Muitas vezes nós nem sabemos quantos são. É? é curioso, porque... sempre está a tentação. Nós também estamos autistas em palco, mas... Então quem é que será todos então, Chegamos ao fim e dizemos... eram ah, é um cinco, não era? É? Não, é um eram sete. <risos> e é extraordinário ver como eles, em conjunto, trabalham de uma forma uh, absolutamente maravilhosa. O projeto Mãos que Cantam, que já veio aqui ao é Teatro principal do Funchal, um coro de pessoas surdas que através de uma nova língua, uh, uma nova interpretação gestual da música, Uh, mostra que é possível haver coro de pessoas surdas, e de repente temos a tocar, a, a, a interpretar com membros da Orquestra Goubeinké e membros do Dr. Goubeinké, com oportunidades que se criam, desafios que se fazem e que acabam por, por acontecer. Uh, um projeto absolutamente extraordinário da, da, da Orquestra de Quebra Portuguesa, com a Sércia Oeiras, uh, onde a música tem sido claramente a ferramenta, a veículo e a criação de instrumentos adaptados, que é absolutamente extraordinário. Uh, mas com a escrita de peças especificamente para um universo muito desafiante através da música. Ou, imaginem, uma tuna académica a trabalhar com pessoas com problemas de saúde mental, nomeadamente esquizofrenia, um trabalho absolutamente extraordinário pelo o sai, quando às vezes a tuna académica é tão estigmatizada, mas com todos estudantes da área da saúde, e que para eles tem toda a lógica, também avançarem nessa outra dimensão da sua uh, maio, vamos chamar-lhe a dimensão mais de faga da, da Universidade, poderem estar também a trabalhar questões ligadas àquela que será a sua profissão, profissão futura. Estou mesmo a chegar ao fim, mas não podia deixar de falar de, de mais... Acho que tenho mais dois lados obra só tem... dois... Tivemos dois projetos de obra organizados pela mesma estrutura, no mesmo local, em dois concursos consecutivos. Vocês aqui veem... O Diogo, que falou há bocado, está a cantar há bocado. Está aqui. Está aqui. E aqui, há um dos momentos mais maravilhosos que eu alguma vez testemunhei na Fundação Goubenquian, que é quando vem a segunda peça à Fundação, no grande auditório, ao um momento em que, obviamente, isto foi tudo decidido pelo coordenador artístico, em que as luzes se apagam, em que este rapaz, já em liberdade, sai da plateia, se dirige à, boca, à não sei exatamente qual é o termo certo, mas junto ao palco, e com os colegas por trás, abre luz sobre o público, portanto, o público vai só para assistir de repente, tem luzes pesadas, quentes, quem já esteve em palco com aquelas luzes sêntias, e ele lhe uma mensagem de não nos julguem, não nos continuem a julgar, por favor ajudem-nos, nós fizemos o <risos> okay. cumprimos a nossa pena, mas em liberdade é muito complicado, portanto, deem-nos a mão, não nos julguem, e é uma mensagem duríssima e, creio, um pouco habitual, de repente de alguém sai de uma companhia e que se dirige a ele, ao, ao próprio grupo. Este aparelho tive o privilégio de trabalhar por uns três anos na Fundação do Benke, agora está emigrado da Irlanda, mas trabalhou com nós durante, durante três anos a preparar salas, a montar palcos, a fazer um conjunto de nomes de coisas. Duas situações ainda, mistura de, obviamente, não profissionais com profissionais, e, neste caso, o próprio diretor de estabelecimento prisional a comprometer-se com o projeto, a assumir ao próprio um dos papéis e a interpretá-lo em palco. A ser morto em palco por um guarda prisional. Portanto, todo o mesmo que isto tem e a, 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 a capacidade e a coragem de, de, de se expor dessa, dessa forma. A projetos de teatro, o de, das Ilhas do Porto, Uh, o Teatro Ibispo, a juntar dois bairros que, habitualmente, só sabiam estar em conflito, com mortes registadas, várias mortes registadas entre dois bairros, em de repente, através das crianças e do teatro, começam a perceber que o outro não é um monstro, como lhes diziam, que é possível trabalhar em conjunto, dialogar, ou um projeto de teatro com refugiados, numa altura, quando ele foi aprovado, o Madalena estava nesse grupo, em que a questão dos refugiados não era a falar em Portugal, ou seja, ninguém sabia verdadeiramente, só em 2015, este projeto é aprovado em 2014, em 2015, 2016, em que há aquela crise enorme de refugiados, eles estão a ser apoiados e de repente quase se tornam embaixadores da causa em Portugal, com as suas peças, para irem esclarecer um conjunto de preconceitos de dúvidas que surgiam em várias comunidades e correram o país, e daqui saíram, tem, 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 tem havido gente absolutamente extraordinária, um deles, eu gosto de terminar a porque é tudo sobre as pessoas. Tem tudo a ver com as pessoas. No final do dia, são pessoas. Isso eu já vos falei do Diogo, antes e depois, um, deixem-me contar-vos aqui a história do Omid, que é um grande amigo meu, é iraniano, é refugiado, e hoje em dia tem entre outros papéis múltiplos, Ele tem 500 mil papéis, faz 500 mil coisas, deve ser a pessoa mais enérgica que eu conheço na vida, também é mediador do Museu Gulbenkian. Ou seja, ele faz visitas a uma parte específica, que é a parte persa da relação do Sr. e traz o seu olhar, não ocidental, porque, na verdade, toda aquela exposição sempre foi apresentada sob um olhar muito ocidental, e ele agora traz a sua visão de quem vem em do outro lado, e consegue olhar para aquelas peças, para os tapetes, para as portas, para as taças, de uma forma totalmente diferente. E, portanto, estes encontros muito felizes da Isabel, do Ibrahim, do Luís, uh, com, com, com estes projetos que nos possibilitam, uh, hoje em dia, da queijeira, que vocês vão ver agora no documentário também, das, das aldeias, uh, do do Al Campo, do Freixal do Campo, do Barbaí, Vichão de Aban, da na Zona do Castelo Branco, um, porque é, no final do dia, são as, as pessoas, todas aquelas pessoas que bem o Eduardo Costa no documentário apresentava, e aquelas vozes que, na verdade, nós sentimos que estamos a avançar, como, como vimos também ontem com os projetos da Madalena e do Jazz. Ah, o que é que se segue? É, Desculpe-me isso, é o último e depois nunca é o último. O que é que se segue? É, Segue-se é, é isto, agora vamos partir a lista toda, mas é, é esta junção feliz, que nós estamos muito animados, Uh, de, de, de podermos abrir concurso com a formação artística. Aventura, vamos a ela, acho que antecipámos a entrada de dinheiros nesta área em Portugal, que é lá a Caixa que possivelmente viria sempre a entrar e conseguimos perceber que podemos e acreditamos que juntos vamos ser mais fortes. E nesse sentido, se tudo for bem, dia 16, procurem as novidades porque vamos disparar, vai é? uma campanha como do, é filmar a Nova Marco. É? Eu tenho nessas resistências a gastar nessas campanhas, mas já percebi que tem que ser e o que eu quero é pelo menos projetos, obviamente. Mas pronto, ah, esqueçam Mas só, só dizemos que estamos muito, muito animados com esta possibilidade de continuarmos a aprender também com os nossos irmãos espanhóis e podermos injetar mais dinheiro mais cedo do que estava previsto novamente nesta, nesta área. Ah, muito obrigado, este vai passar a ser o e-mail a partir de agora. E em breve este site estará live. Não tenho o melhor nome, mas... Às vezes não vão exatamente como nós gostaríamos, e tem e pronto, mas, mas as informações em breve estarão exatamente aqui, neste, através destes canais. Agora, vamos trazer-vos um exemplo, uh, à semelhança do que o já fez, do que a Madalena de Jaco já, já, já fizeram também, um, vamos trazer-vos um exemplo de um projeto numa zona claramente. Uh, mais periférica e isolada em território nacional, que é a zona de branca, Branco, está às quatro alveiras, e vamos perceber como é que esse projeto em concreto trabalhou no quadro da Iniciativa Partes, aquela população com aquela população, uh, e é isso que vou passar já de seguida.